Om du gillar den här podcasten och vill att den ska fortsätta så kan du välja att stödja den via Patreon. Om du gör det är du med i utlottningen av unika muggar som handmålats av gästerna. Du får nya avsnitt två dagar före alla andra. Du får lyssna på podcasten utan reklam. Och du får ett signerat exemplar av min bestoffbok Text med texter om popmusik. Som supporter på Patreon är du också förstås med på min lista över världens rent objektivt snällaste människor. Uh, mitt namn är Ison Glasgow och jag sitter hemma hos Strage här i Kungsholmen. Och jag är musikartist, radiopratare, allmänt jag är energi. Välkommen Ison! Tack så mycket, tack så mycket. Stor ära att få sitta med dig. Hur är läget? Det är väldigt bra, fan. Det, det känns konstigt att sitta och prata med dig så här. Det, det har varit så många år när man har i mitt huvud tänkt att okay, jag vill vara lite på Stragis radar. Jag vill att han antingen ska hata eller älska mig. Och nu att jag sitter här med dig, det känns lite så här surreal. Hur är det refrängen går, apropå hur läget det är? Refrängen är din låt Tronan. Trött och sliten med still up in this bitch. <laughs> Exakt. Det är, det är typ perfekt uh, förklaring på min energi och mig som människa i den åldern som jag är i hiphopvärlden. Det känns lite som man är sliten. Man är inte kanske lika fresh. Man har inte den nya skolukten. Men samtidigt så blir det lite så här, jag är fortfarande här och kämpar. Du har inte den nya skolukten. Den här fina du får när du öppnar ett par nya Nikes. Det finns ingenting bättre när man öppnar upp ett par sko... Alltså, kanske inte bara just Nikes, bara när man öppnar upp ett par sko... skokartonger. Man är så här, alltså, livet känns ungefär som det här borde det lukta som. Om den doften fanns som parfym... Det är nästan bra. Vi borde typ Eller som en sån wonderbomb. Som att man, man, du kan bo i ett hem där det hela tiden doftar nyöppnade sneakers. Vi borde patentera det, du och jag. Trött och sliten men still up in this bitch. Jag tror att en stor del av mänskligheten känner ungefär likadant efter pandemin. Det ju, man, alltså, det blir ju, man blir ju sliten. Det är ju, alltså, man bara tar bort bilden från musikskaparna och folk som håller på i musikvärlden. Det kan vara människor som är i restaurangsbranschen, taxibranschen. Var man än åker eller vart man än är, det känns som den gemensamma känslan är att det har varit bättre tider och man saknar dem. Men samtidigt, det går inte att inte fortsätta jobba, fortsätta kämpa. Hyran ska fortfarande in, vissa grejer ska... Man har vissa ansvar och prioriteringar. Du är solartist nu? Ja, just nu för stunden. Jag antar att det. För stunden? För stu- alltså, ja, jag antar att nu som du säger, jag är riktigt... Jag har alltid Ison och Fillen med mig som grund. Så även fast jag kanske gör det här soloprojektet nu så känns det som att vi är alltid connected. Men absolut, ja, jag är lite solartist just nu. Med EPN-tronen. Men jag minns när jag hörde det första gången. Det var för 21 år sedan på en Redline-samling som hette Den svenska underjorden, tror jag. Och då var du med av den låt som Fille gästade på. Och Fille hade också en egen sololåt. Men ni var, ja. ni var ännu inte Aysen och Fille, utan ni var bara två bästa som råkade vara med på samma samlingsskiva som Latin Kings- Salazar-bröderna gav ut. Alltså, alltså om vi ska vara helt ärliga, vi var faktiskt Aysen och Fille- Någorlunda redan då Det var bara att eftersom Fille hade lite närmare kontakt Med Latin Kings bröderna Eller Salla och Masse Och de höll på med den här samlingsskivan Och de visste att jag och Fille Höll på i svängen så blev det bara okay, men Absolut, du är ganska halv okej okay. Såklart du ska vara med på skivan Fille. Så det blev typ en, en bra cirkel Men absolut, vi var ju definitivt Aysen och Fille vid det läget Vad minns du bäst från när ni slog igenom? Det var ju precis när Den här Andra vågen av svensk hiphop hade börjat äbba ut lite grann med, med Petro och Kendring och så vidare. Då kom ni som den sista stora grejen. Det jag minns var att um, all, all spotlight försvann. 
helt och hållet. Det kändes som alla någorlunda på den tiden när vi så kallade blåade, när vi blev någonting. Media, mediavärlden hade typ kastat in handduken. Det kändes som Petter, Ken och typ de andra så kallade stora grupperna. De hade typ tagit all energi och tagit all fokus. Och jag minns när vi släppte, jag tror det var vår andra skiva. Uh, en recension som vi har sparat hemma där det stod så här men den här skivan är fantastisk, texterna är jättebra beatsen, produktionen, utvecklingen det är synd att ingen bryr sig <laughs> så det var så här det, jag minns att man var så jävla peppad på att man var igång ute, någorlunda på kartan men det var så jävla jobbigt att ingen verkade bry sig Men ni fick ju hits i alla fall och ni fick ju även hits med uttryck som alla började använda Alltså vi, alltså vi, hade, vi hade nog så här bubblare Jag skulle inte säga att vi hade hips, vi, hits vi hade, nog typ, vi hade en låt som heter Jag skiter i som den, den satte sig ganska bra åt folk Och sen hade vi en låt som heter När vi glider Och sen kom låta därefter, därefter Men ingen låt var typ Som jag skulle jämföra med en Adam Tensta Eller en Lazy Där de hade släppt en låt och bara boom det bara blåade Och de direkt. kom senare ner För de kom under den här epoken Då svensk hiphop blev väldigt klubbig då, då kom My Cool med Adam Tensta och spelades precis överallt. Och det var, precis. då var det sent 00-tal och ni var precis däremellan. Precis. 2003-2004. Exakt. Och då, det kändes lite som... Alltså, det var ju, vi var kanske de heta, heta på gatan, men det kändes inte som man kanske slog igenom helt och hållet. Och sen först, och man, man glömmer bort Petter, Timbak, Lootroop, Mobba The Barn. Det kändes som de hade en ganska bra hållhake på hela svenska hiphop-scenen. Så hela tiden för oss i början var det bara att okay, stöta och blöta. Vart kan vi komma in någonstans? Vad kan vi göra vårt intryck och göra så folk minns oss överhuvudtaget? Och jag minns att det var en konstant struggle på varje spelning, varje festival. Eller varje gång någon släppte en skiva. Det var alltid så här. Man jämförde sig alltid med de som gjorde grejer. Så det var, eftersom jag är så konkurrensdriven för mig. Jag blev så här, fuck, kommer vi någonsin vinna? Jag minns så tydligt hur jag hörde skitri första gången och blev fascinerad för att alla rappare på den tiden ja, men rappade om att de var framgångsrika, det gick, det gick bra för dem och de hade mycket pengar och de hade fans. Och sen dök ni upp och gjorde en låt om att, var, att det inte gick så här jättebra. Ja, men det, det första du rappade i låten är Jag är killen på din söderum söder framsida, han som mutar DJ'n för, en, för airtime på din studentskiva. Och jag kände direkt, okej okay, den här snubben... Han måste muta DJ:n på en studentskiva för att någon ska spela hans kassalåtar. Det är verkligen. Den här killen går inte så bra för. Men, och sen refrängen. Kom inte in på klubben, jag skiter i. Fixa inte Gussens nummer, jag skiter, jag skiter i. i. Just. Exakt. Alltså det var, det var lite också... Typ, det var lite slacker-rap på Det var slacker-rap men samtidigt det var också på... Även fast vi inte pratade om det, jag och Fille, men det var vårt sätt att verkligen sticka ut och vara unika. Precis som du sa, det var en konstig tid när alla pratade om hur mycket pengar, bilar, flashiga tjejer, killar, allt det här. Det var mycket som, som skyltades och... Vår grej var, okej, okay, men hur ska vi sticka ut? Jo, vi kan sticka ut med att vi är ärliga. Vi berättar bokstavligen med hur det är. Uh, istället för att säga att vi åker limousiner och Ferrari så kan vi säga, okej, okay, men vi lägger ihop pengar för bokstavligen att kunna åka en kilometer uh, överhuvudtaget. Um, unikhetsgrejen att sticka ut och bara visa oss själva, det var det. Så fort vi typ började öppna upp, det var då människor började ta in oss. Så det var hela tiden när vi tryckte på att, okej, okay, men så här bra är vi, så här bra är vi. Det kändes inte som vi, vi fick en connection med, med människorna som lyssnade på oss. Så man behövde typ gå igenom ett par varv och vara så men nu vet ni misstagen, nu vet vad vi gör fel och rätt. Det märkliga är att sen när Kanye West slog igenom ett par år senare så var ju hans image från början faktiskt en sån enkel kille med ryggsäck som, som var duktig men som var lite... Han var lite som, som hade, Han hade nalle på omslaget. Mm. Han gjorde något åt det hållet också, långt innan han blev 
megalomaniker. Alltså Kanye, hans grej var ju från början, det var ju typ inte backpacker, men han var ju typ nerd backpacker som bara så här men ändå halvconscious, han visste vad han var medan uh, de som var runt omkring han typ med Jay-Z, Beanie Cameron och alla de här typerna de här var stenhårda typer och hans sätt att sticka ut var okay, med typ jag ska visa mig lite mer vulnerable, jag ska visa mig lite mer känslig, jag kommer prata om saker som sticker ut lite annorlunda och han kanske hade mer genialiskt tänk bakom det men jag fyller och sa okay, men vi ser vad alla gör låt oss inte göra det Apropå Kanye West så typ, han är han ju en fantastisk beatproducent och han har ju jobbat med de, de flesta med en person som han har jobbat med bara för typ två skivor sen tror jag det var den otroliga Nas och jag tänkte vi kan ju lyssna på Nas uh, The World Is Yours från Elmatic Vans första album från 94. Precis, helt otrolig, smutsig, underbar definition av hiphop. Han är från Queensbridge, jag och min mamma från Queens. För mig var det så här, jag kan inte bli mer starkt av den här musiken. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Citatet The World Is Yours är från Scarface. Just det. Det står det på statyn han har hemma. Som man sedan ramlade ner i när han blev skjuten. Tony Montana. Yeah. Jag läste någon intervju med någon polis som berättade att de fortfarande efter alla dessa år. När de gör husransakan hos någon gangster i förut. De sitter de alltid en Scarface-affisch. 
Det har jag också hemma. <laughs> <laughs> jag har det hemma tyvärr. Så jävla stereotyp. <laughs> det är liksom den viktigaste inredningsdetaljen. Uh, det känns som ett, inte som ett måste, men det känns verkligen viktigt att säga okay, men den filmen och den energin, det betyder så mycket för mig. Alla som kommer hem till mig ska se att okay, men den typen av energin har Aison. Jag fattar att man som rappar uppskattar filmen. För det är otrolig musik och världens bästa gangsterfilm. Men däremot, så, så att du är yrkeskriminell och ska liksom göra karriär då är det svårt att se hur man kan, kan betrakta Tony Montana som en förebild för det går ju verkligen jätteilla för honom alltså det går så dåligt som det, 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 det finns inte men jag tror det som om man skulle till exempel om man är en yrkeskriminell person och man har den filmen som en förebild så kan, måste det vara att den här inte ger upp att man börjar bokstaven från noll han börjar som en disk, disk han diskar slutar med att han är typ han styr över hela Miami eller whatever och alla är rädda för honom han är en kända Scarface det är allas någorlunda dröm om man är kriminell att så här, man kommer från ingenting och man tar ja, över för han kommer ju inte från någon fin italiensk maffiafamilj heller nej, det är nej, inte, inte gudfader utan som du säger han är diskare han är, alltså, han är diskare så typ och, och att bara se hans väg upp till toppen det är ju bokstaven, det är ju Rocky men i annan format det är en, en gangsterfilm om man ser på Rocky, han är nobody han slår på typ köttbitar i en fryslager men helt plötsligt är han champion of the world så typ, det är storylinen av att man vill hänga med någon som har tagit sig uppåt tror jag. Det är bara så sorgligt sen när han... Man verkar ha någon sorts incestuösa känslor gentemot sin syster. Och så har han ihjäl sin enda riktiga kompis. Manolo! Det är så allt ihop. <laughs> alltså, det är en skitsorglig, skitsorglig film som alltså, man tänker på det. I början av din bok, När jag inte hade något, så beskriver du ett barndomsminne av hur din mamma, när hon blev arg på det en gång, låtsades lämna dig på gatan på Manhattan. Och du fick... Panik och sen många år senare Eller hon kom tillbaka med en gång och så sa, Det är ingen fara Och sen många år senare så Får du samma känsla när du själv är på Manhattan Att du är övergiven Även om du är vuxen då Och du kan inte Du lugnar inte ner dig förrän det dyker upp Några svenska turister som blir om autografer mm. då, då hittar du någon typ av hem Fast där det är ju en konstig grej, för jag har inte tänkt på det sen bara att du nämnde det, men um, att man känner sig bokstavligen man känner sig som en öde ö man tillhör ingenting mina första år när jag kom till Sverige 86 så tänkte jag bara, jag blir tillbaka, tillbaka till USA, det är där jag känner mig hemma jag har mina vänner, familj och hela den biten efter ett par år och blivit så van med Sverige så blir saker men USA känns som ett främmande ställe för mig. Så när jag väl åker tillbaka dit när jag är en vuxen person. Jag försöker prata språket. Jag försöker ha samma timing. Jag försöker ha samma typ av energi som de har. Bara man skulle gå över gatan och en taxi och på tuta på mig. Och direkt jag säger I'm sorry. Och han förväntar sig att vi ska bara säga Men fuck you, what are you doing here? Och jag är bara så här, händerna uppe. Bara, jag, jag ber om ursäkt, det var inte meningen. Och som du säger, när de här svenska turisterna känner igen mig. De är inte du Aison och de pratar svenska. Så blir det för mig så här, okej okay, men... Jag känner mig hemma bara stundtals i, hos vissa människor i vissa ställen. Men jag är bokstavligen flygande målvakt hela tiden. Men du, du har varit med om väldiga äventyr med din mamma när hon kom till Sverige. Men del i ögonblicket då 1984, när du är fyra år gammal. 84, jag är fyra ja, år gammal. Det har då tydligen ett satt sig fast så mycket att hon då faktiskt låtsades lämna dig på stan. Mm. Alltså det var ju alltså det var också en sån här hierarki-grej. Um, 
hon som är den alfa-drottningen. Hon styr ju världen. Hon satte mig i världen tillsammans med min pappa. Det är viktigt för henne att bara okay, du kommer inte bete dig på det här sättet. Du kommer inte gå igenom livet. Och du kommer inte gå igenom mitt liv. Att du, du kommer bli ett, ett ganska irriterande halvjobbigt barn som tror att världen är din och du styr. Jag är drottningen. Du gör som jag säger. Och för mig så blev det som jag sagt till många jag har skrivit i min bok som låter jättekonstigt att säga efter hon la ner mig och hon sa att antingen gör det som jag säger eller så går du med din mormor eller så går du med någon annan som saker men jag har ingenting att prata om det finns ingen diskussion du säger saker och jag lider typ Du nämner att du alltid hade med dig serietidningar i din ryggsäck när du var ute på stan sådär. Att du, uh, Dr. Strange hade du med dig just för det här tillfället var han din favorit? Alltså, nej, han var inte min favorit, men eftersom min mammas bror, han var ju serietidningsfantasten. Han hade skit mycket serietidningar, så jag fick alltid ta med mig en serietidning när jag skulle gå ut, bara för jag tyckte om det. Dr. Strange var inte min favorit, men jag tryckte in i min väska. Efter Dr. Strange så blir det hulken, efter hulken så blir det Iron Man. Efter Iron Man spinner mannen så fortsätter det stormannen, Batman. För min del så var det, jag tror inte för att jag var special, special kid, det var bara att jag behövde försvinna bort in i någonting- och superhjältevärlden är perfekt och om man känner att den verkliga världen skrämmer en lite för mycket. Du rappar ju på senaste epen om att sitta och jobba i The Batcave. Att du är i Batman-grottan och snickrar på dina låtar. Definitivt. Det är, det är där... Den här tiden när jag inte har gjort musik och inte varit lika aktiv och folk alltid frågat mig vart är du någonstans, vad gör du? Så jag sitter bara hemma och i mitt huvud så är det lite av en grotta. Jag sitter hela tiden och funderar ut vad är nästa steg? Hur kan jag göra ett större intryck på människor? Hur kan jag göra så att jag är legendarisk? Jag har människor som en Timbuk, jag har Petter, jag har vissa artister, Jay-Z, Nas, jag har vissa människor som är på min lista och jag tänker hela tiden... För eftersom jag är så konkurrensdriven, hur kan jag komma till deras nivå eller hur kan jag gå förbi dem? I många fall har jag misslyckats, men det är kul att vara i grottan och tänka saker. Men, som en skurk, superskurk, saker, men nu kommer min plan, nu ska de alla få se. Så det är kul för mig bara, tror jag. Mer som superskurk alltså. Mer definitivt. Alltså, du kommer definitiv, att bli Dr. Doom. Alltså, definitiv, alltså superskurkarna, det är de som drar igång hela storyn. Alltså visst, superhjälterna är, är skitnice och gulliga. Men det är superskurken som misslyckas gång på gång på gång. Men som kommer tillbaka och säger saker. Men nu har jag en ny plan för att dominera <laughs> världen. Och det är den grejen som jag har tagit ifrån superhjältevärlden. Att så här, jag får inte ge upp. Jag kommer misslyckas tusen gånger. Men jag måste bara, hej, här kommer min nästa plan för att ta över världen. Vem är din favorit superskurk? Oh, Lex Luthor. Ah. Missförstådd. Älskar han. Du gillade ju en annan sorts superhjältinna, eller supergestalt i alla fall, när du bodde i New York. Du var besatt av frihetsgudinnan. Exakt. Från en tidig ålder så var hon din stora favorit. Alltså... Så, så tror du en mildare grad att du, du klädde upp dig när du visste att ni skulle passera henne. Så att du skulle ha på dig slips och kostym när ni åkte förbi frihetsgudinnan. Ni gick inte till kyrkan så ofta, men om ni... Åkte dit och passerade fritidsgudinnan så var det en stor grej för det att få se henne. Det var, det var som att se en, en superhjälte i fysisk form. Då jag förstod inte riktigt vad hon var, vad han var. Och jag frågade min mamma, är, är, det, är det en hon eller en han? Och hennes svar bara, men bryr inte om om det är en hon eller han. Det, du, du blir ju glad och den här, den här statyn och den här saken är ju glad att se dig. Så jag vet inte, det blev som bara en rolig så här... Om det skulle vara att fredsgudinna skulle se mig så klart jag ska vara upphiffad, jag ska vara fin, jag ska vara redo, jag ska vara, jag ska vara good to go. Och det är en sån här grej som har hängt med mig tror jag till nu när jag är 40 år gammal. Även om jag ska bara gå ner till centrum som 
måste jag typ, jag måste duscha, jag måste göra mig i ordning. Det är en sån här grej som är bara en följetong med, tror jag. Vad var det delades mycket med henne? Var hennes utseende eller med det hon representerade? Alltså hon, hon representerade styrka och sen plus hon var onårbar. Man kunde se henne, men i mitt huvud förstod jag inte riktigt att man kunde ta en båt. Och man kunde bara flyta sig förbi och ta, ta bilder på henne. För mig så var det bara, det var lite som solen. Man ser den, men jag kan inte riktigt komma så pass nära att jag kan röra den. Så jag tror det var den grejen som jag gillade. att så här, Är hon på riktigt? Är, det, är hon verkligen där? Och som speciellt som litet barn. Min mamma hon var bra på att måla upp stories och bara så här. Är hon bara där för dig? Den här facklan, varför brinner den för? Ja, det, min mamma var bra på att på. Du gjorde ju ett reseprogram för tv då du åkte dit. Och du är på en båt med Fille och du blir helt till dig när ni närmare er fritidskudinnan. Men ni åker inte fram till henne hela vägen. Nej, inte de har ju på att bygga om. På själva men, men du har varit inne i den och nej, nej. Du har inte varit där? Inte än. Fortfarande. Därför det är sån här skön mystik bakom det. Att, som nu, jag har henne tatuerat på min arm. Men jag har fortfarande, jag fortfarande inte varit där. Låt så konstigt i henne. Jag ska inte säga så, men... Still up in this bitch. <laughs> jag vågar inte säga så i de här tiderna. Förlåt om jag smädar din idol. <laughs> jag vågar inte säga så i de här tiderna. Men jag har inte fått chansen att vara på hennes fackla om man säger det. Men vilken grej var kvar? Som, som fan av fritidsgudinnan? Ja, men känner jag min tur så kommer jag nog säkert åka dit så kommer det säkert vara för sent. De kommer säkert nermonterat eller slängt upp en ny staty. Så vi får se. Varför skulle du montera ner henne? Alltså jag vet inte, det känns som i de här tiderna. För att någon det... ny fascist tar över i USA och bestämmer sig för att nej, nah, men det här med give me your masses, där det funkar inte. Alltså, i de här tiderna man lever i, ingenting är omöjligt. Men din mamma tyckte att du var så besatt av fritidsgudinnan att hon försökte få dig att bli intresserad av Whitney Houston istället. Ja, lite. Men alltså, det är ju bara säkert för min mamma var själv en Whitney Houston-fan. Hon blir ju trött på mig och bara prata om när ska vi åka förbi fredsgudinnan? När ska vi åka förbi fredsgudinnan? Hon sitter på tvn, Whitney Houston är på tv. Det är ju säkert en billigare utgift. Och sen plus Whitney Houston, hon, hon blev ju med typ min andra kärlek. Att se henne på tv, jag blev till mig. Att hon var så vacker, det där fina håret och så hennes röst. Till och med då, man är ung, man förstår sig inte på... Vad sång och riktigt musik är, men det gjorde lite som det slängde mig mot väggen bara, okay, men är hon en ängel? Så fritidsgudinnan var din första idol och Whitney Houston var din andra? Nej, jag tar tillbaka det. Min mamma är min första, ah. fritidsgudinnan att andra, tredje Whitney. Man får aldrig lägga mamma på andra plats, det funkar inte. Okej, okay, och nu jag tänker vi ska lyssna på den legendariska Snoop Dogg idag och låten What's My Name? Hur mycket betyder Snoop för det? Skitmycket. Extremt mycket. Han hade den där coola swaggen och han var så motsatt från det East Coast soundet som var så inte så robust med rap. Den hade sitt sätt och sitt sätt att levereras och formula. Det fanns en viss sätt. East Coast hade det också när Snoop kom. Han var inte den första som man hörde från the West Coast men han var så självsäker i sin melodiska sound och han var hänsynslös. Det kändes som han gav no fucks. Det var bara typ så här kommer det vara, så här kommer det är. Och jag vet inte, varje gång jag såg honom, det var lite som de här sista åren när man såg Nipsey. 
jag blev, jag blev starkt. Det är lite som en svart person så blev jag stolt att se och höra honom. Så jag vet inte, Snoop, han hade bara the coolness. Och Snoop var ju så kontroversiell i början. Han var ju åtalad för mord. Det var det första folk pratade om. Att han, han är, mm. har eventuellt haft i all någon. Jag, jag skulle intervjua honom med LA en gång. Och då, då 96 när han gav ut sitt andra album på Death Row. Och det var en, en bekant till mina föräldrar som skulle hämta mig på flygplatsen och köra mig till hotellet. Och hon visste inte riktigt vad jag gjorde i stan. Så hon frågade, vad, vad ska du göra här? Så jag ska intervjua Snoop Dogg. Och hon sa, well I should just drive you back to the airport. <laughs> alltså han var en av de kaxigaste människorna. Jag minns, han blev ju typ, jag inte säker om han blev skjuten eller han hade något knas med sitt ben. Han rullades ut på någon så här uh, VMAs tusen år sedan. Och han uppträdde i rullstolen. Uh, Murder was the case that they gave me. Alltså, ah. Oh. Så, så mäktig oh my. Och sen det var Som du säger, han var ju så kontroversiell Det var jättemycket människor som um, Gjorde protest mot hans skiva Jag tror hans första eller andra Jag tror hans första Och det var skitmånga som köpte hans skiva Och utanför hans skivbolag så stod de och brände Hans skivor Och de var med snor, vad tycker du om det? Han bara, jag kunde inte bry mig mindre, de har ju köpt skivan Din mamma kom från Queens och din pappa kom från Barbados Var båda två rastafari? Nej, absolut inte. Det var min pappa som var Rastafarian. Min mamma, hon var allt. Hon var alla, alla religioner. Och hon är fortfarande alla religioner. Men det var efter hon träffade min pappa och han var så stark i religionen. Hon inte föll för det, men hon blev lite påläst och hoppade in i religionen. Och han ville att jag skulle ha det. Hon försökte lära mig det hon kunde. Och så det var han som var den starka troende just där. Och du odlade dreads när du var liten? Ja, långa. Väldigt, väldigt långa. Och du slutade äta kött? Jag åt aldrig kött. Jag började aldrig riktigt. Okej. Okay. Men hur mycket betyder Rastafari-religionen för dig nu? Har du, är det något som du bekänner dig till? Eller det... Ja, ja alltså det är fortfarande det religionen som jag, jag, jag säger definitivt som är min religion. Men jag skulle nog säga att jag är väldigt okunnig kanske i den religionen. För jag har inte gjort all läsning. Jag är inte lika påläst som jag borde. Men jag känner verkligen en stark anknytning till den definitivt. Och du har inte gjort reggae heller? Nej, alltså jag har inte gjort reggae, men alltså det känns som reggae och all musik, det behöver inte bara vara reggae, men det måste finnas någon så här inre glöd i hjärtat. Bara för att jag har dreads, men samtidigt inte brinner för reggae-musiken och jag gör det, det skulle vara nästan som jag gör reggae-musiken i otjänst. Och jag vill inte förstöra konstformen, reggae det är en fantastisk genre, så det är så här, nah, jag kommer inte göra så, men jag älskar reggae. Men din mamma jobbade på kontor på Manhattan när du växte upp, och din pappa, vad gjorde han på Barbados? Uh, allting han var, han var en överlevare Om man ska säga så här För att dra det kort Han var en hasslare uh, Halvgangster om man säger så Och bara typ så här Vi alla med det för att överleva Du din mamma bodde på Barbados ett tag Och du, i din bok När jag inte hade något Så, så skriver du om hur Ni är ute på något café med din pappa Och käkar eller någonting Och han säger ursäkta mig Så går han iväg Och när han kommer tillbaka Så blod på skjortan och så kommer du hem och så säger han ah, Jag tror att jag dödade någon precis. Och det, jag, jag vet inte, när jag läste det Jag kommer att tänka på, det finns en scen i American Gangster Med Denzel Washington Där han sitter med några vänner ett, på ett café Och han tar ett saltkar Eller någonting och går iväg för att Få pengar för en, en langare Som inte har gett honom sin utdelning Och skjuter honom i huvudet och går tillbaka helt coolt till bordet Jag tänkte på den scenen Men din, din pappa kanske inte hade, han kanske bara ville skrämma dig Nej, inte faktiskt. Hans energi var att fucka inte med mig. Och som sagt, enligt min mamma och det hon har berättat, det är många, många historier med min pappa. Han, är ju, han var ju känd bland 
poliserna och alla de människorna i Barbados. Så han var väldigt flitig med det han gjorde. Och uh, min mamma som hon sagt till mig, hon älskar han så pass mycket men han var missförstådd. Han hade svårt att få ur sig vissa saker, att förmedla viss kärlek. Och det sättet som han fick ur sig saker, det var oftast med våldsamheter med, mot andra och så var det bara. Och sen får din pappa barn med en svensk tjej och hamnar här. Och det var det första du hörde talas om i Sverige antar jag? Ja. Eller min mamma sa att min pappa var här i Sverige och sen när vi kom till Sverige så då, då jag förstod att okej okay, men här kommer en, här jag en, en svensk syster och för ingenstans efter ett par år så kommer det finsk syster och sen får man reda på att man har mera syskon här och där. Så min pappa han var verkligen, verkligen en rolling stone. Han var lite överallt men det var när vi kom hit till Sverige och vi skulle typ vi flyttade in hemma hos min svenska systers familj. Och det var inte det enklaste att ha två kvinnor kanske under samma tak, olika barn. Och det blir ju problematiskt. Men varför bestämde ni er för att flytta till Sverige? Du och din mamma? USA... Du, du, du gick ju på privatskola som man lyckades ja, betala för. Alltså. Jag gick på privatskola hela den biten. Men USA 86 eller 80-talet, det var då crack-epidemin slog ut överallt. Och jag är inte säker om du var bara på the East Coast, men det känns som... New York och på de här tiderna min mamma som hon sagt till mig folk de började dingla folk i området tidigare det var ju typ så här normala medborgare som var normala människor helt plötsligt ser de typ så här, alla är lite slöare barn blir kidnappade det var väldigt mycket hemskheter som hände vid de här tiderna och min mamma hon såg lite in i framtiden hon visste att okej okay, för en ung svart man det är antingen fängelse eller så säljer man droger eller sport och det är tre alternativ som är ganska så här halvtuffa hade kontakt med min pappa. Han sa, men kom till Sverige. Det är ett säkert lugnt land som Aison skulle säkert frodras lite bättre i. Så därför kom vi hit. Jag har sagt till många, hade han haft barn med en turkisk kvinna eller med en somalisk kvinna, hade vi kanske åkt dit. Man vet aldrig. Men var det något speciellt ögonblick som fick din mamma att tänka, nej, nu, nu åker vi? För det är ett stort beslut att flytta till ett konstigt litet land uppe vid polcirkeln på andra sidan jordklotet. Alltså, det var, alltså, det, alltså, du kan bara välja i New York på den här tiderna. Om inte det, borde, om det inte var kidnappningarna av den här barnen, eh, om inte det var den här crack-epidemin, om det inte var den här extrema, extrema, extrema rasismen som hon har tvungen att uppleva. Att veta, okej, okay, men det finns ett litet land som bara typ, rasismen kanske är inte lika hög. Man kan få en ny start. Aisons eh, pappa är där, så det finns någon typ av säkerhet. Man, 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 man riskerar ganska mycket, och sen plus hon gjorde det för mig. Hade hon inte haft mig hade hon varit kvar i USA och levt ett livet. För enligt henne, hon, hon levde ett ganska så här cowboy-liv hon själv. Yes, och nu jag tänker att vi ska lyssna på Darkman X, Earl Simmons och låten Slippin'. I've been through mad different faces, like mazes, to find my way And now I know that happy days are not far away If I'm strong enough, I live long enough to see my kids Doing something more constructive with the time than bids I know because I've been there, now I'm in there Sit back and look at what it took for me to get there First came the bullshit, the drama with my mama Finns ingen kommer till aldrig komma någon som det dag alltså Han var, uff Jag tror inte det är musik och vi som planet som människor Vi förtjänade att få uppleva det vi gjorde med honom Sorgligt när han dog här det var ju väldigt väntat i och för sig men... alltså, Det var ju väntat Men man ville bara Att han skulle komma till en bättre ställe Och om han skulle lämna jorden Att det skulle vara, allting skulle vara helt perfekt Det kändes som att han var lite på sin så kallad comeback 
att han mådde lite bättre och det blir skitjobbigt när någons tid avslutas mitt i en comeback. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. När ni skulle flytta till Sverige så sa din mamma så här. Du kan stanna här hos mormor i Queens. Hon kommer att uppfostra dig till en trevlig svart amerikansk pojke. Eller så kan du följa med mig. Jag är dansare. Det händer saker runt mig. Och du valde din mamma förstås. Och det hände saker runt henne, milt sagt. När ni kom till Sverige. Vad, vad var ditt första intryck av det nya landet? Uh, språket. Jag hade aldrig varit någon annanstans där de inte pratade engelska. Språket var så här. Jag förstår inte varför de inte pratar samma språk som oss. Att, uh, att folk såg annorlunda ut än mig. Visst, man hade sett vita människor tidigare i USA och där i New York. Det var inte att det inte hände, men det var bara det var bara alla var det. Och det var första jag tänkte var på att jag ser inte ut som någon här. Ingen har dreads, um, ingen är någorlunda svart. Uh, på bilderna som jag ser, det är bara vita människor. Så jag tror det var den grejen. Och sen plus kylan. Vi kom och det var ganska kallt. Jag var så här, fan, har vi landat på en annan planet? Vilken tid på året var det? Jag tror det var vinter. Jag tror, ja, jag tror, ja, jag tror det var vinter. Olof Palma hade väl precis blivit skjuten när ni kom hit? Precis. Och det hörde ni talas om innan ni åkte. Hur, hur reagerade ni på det? Min mamma, det var hon som hade, hör, hörde om det. Och det vi har pratat om efteråt... Hon, hon hörde om nyheten. Hon var så här, om man jämför med hur många som blir skjutna i USA. Det, hon var det är jättetragiskt och han verkade vara en jättebra människa. Men det, det skjuts och mördas människor i USA typ varje sekund. Så tyvärr så det är det ett bättre alternativ. Men det var en omställning kan man lugnt påstå. Att hamna Super. här. Ja, att hamna här var en superomställning. Planen var ju, tror jag, för min mamma att vi skulle bo med min pappa och vi skulle vara den här normala familjen. Men så blev det inte. I USA hade vi vårt egna hem, jag hade mitt egna rum, hon hade jobb, kontorsjobb. Vi kom hit och efter 
ett par månader med min pappa som inte var de bästa tiderna. Han åker tillbaka till Barbados. Jag och min mamma, vi blir hemlösa tre år därefter. Livet är fram och tillbaka. Man, man känner sig inte riktigt del av samhället. Man känner sig lite som man är utanför allting. Men den, den skillnaden att först var i Queens som i och för sig då drabbat av crackepidemi men ändå går på privatskola som min mamma lyckas spara upp pengar till. Hon har jobb och ni har bostad. Det är att hamna i Stockholm och faktiskt vara hemlösa i flera år. Det... När, jag, när jag läste om det i din bok så jag kunde inte riktigt förstå mig på din mamma hur hon var hon så stolt att hon vägrade åka tillbaka till din mormor och ge henne rätt i att Sverige det är ingenting att satsa på. Eller var hon bara så tänkte hon bara att Ja, men även att leva på gatan i Sverige är bättre än crack queens. Båda två de grejerna som du sa. Ett, min mamma, hon vill inte be- låta min ma- hennes mamma ha rätt. Därför det hon sa, om du åker till det här landet, du kommer bara misslyckas. Vad ska du göra där borta? Du har inga vänner. Aisons pappa är inte pålitlig. Jara, 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 alla de här grejerna. Så för hennes var det, min mammas grej var att typ, stoltheten bestämmer. Jag kommer aldrig åka tillbaka. Jag sa till henne hela tiden när vi var hemlösa. Varför kan inte vi åka tillbaka? Vi har ett hem där. Vi har mormor, vi har morfar, vänner. Hon var nej, 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 nej. Vi kommer lösa det. Andra grejen för henne var det också att åka tillbaka till vad? vad? Vad ska du åka tillbaka till? Ska du åka tillbaka till att du ska sälja droger? Ska du åka tillbaka till att du är i fängelse? Det finns ingenting att åka tillbaka till. Hennes grej var bara, okej, okay, om vi grindar oss igenom det här, det kommer komma en bättre tid. Jag trodde inte på henne. Jag trodde inte på någonting överhuvudtaget. Jag hade kastat in handduken på allting. Men som sagt, äh, drottningar, de har oftast rätt. <laughs> Och ni sov på parkbänkar? Parkbänkar, trappuppgångar, tvättstugor, mammas kompisar. Det varierade. När det var kallt, när det var vinter så blir det såklart lite svårt att sova på parkbänkar. Så det blir verkligen att min mamma hon måste använda hennes sociala skills att prata med människor i Kungstegården. Människor man springer på. Ja, oh, shit, du är amerikan. Och på de tiderna att vara amerikan var väldigt exotiskt. Att ha en liten pojke som har dreads. Min mamma har dreads. Det blir så här... Min mamma är bra på att sälja en story. Ja, ah, men vi är här och hälsar på. Vi åker hem snart. Nu, nu ska vi dra. Aha, ska vi stanna? Vill du att vi ska stanna ikväll? Ja, ah, men det kan vi väl göra. Men imorgon går vi tidigt. Så hassla livet kommer väldigt mycket från min mamma. Att så här, vi, om du ska överleva så måste du använda alla medel. Ni var mycket i Kungsträdgården också. Där på bänkarna, längst ner vid Karl XII-statyn. Var det inte en massa skinnets där på 80-talet? Det var väldigt uppdelat. Så det känns som det, 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 var, det var grupperingar av skinheads men det var också en stor gruppering av människor som var så här från olika länder. Så i många gånger så clashade. Jag ska, jag ska inte säga att det var bara fredligt hela tiden. Så det var många gånger typ så här, en ordet kom fram eller typ där, 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 där. Så kommer det flaska, bam på någons huvud. Så det var många gånger man bara satt på bänken och bara tittade på. Och Kungstegården på de tiderna innan Facebook, innan Instagram. Det var typ mötespunkten. Det var där alla gick för att man visste, okej okay, men... Har jag problem med uh, pengar, boende, någonting. Så jag kommer träffa på någon där. Så Kungstegården blev stället där jag lärde mig att läsa folks kroppsenergier, kroppsspråk. Jag kunde inte språket så pass. Jag, jag gick inte i skola, jag hade inte tillgång till den grejen. Så jag var tvungen att börja plocka upp så här små saker när folk pratade, när de sa hur de blickade. Så man lärde sig själv grejer bara. Det är fascinerande att ni som var bostadslösa... Ibland då bodde på gräset eller park, parkbänkarna runt Karl XII-statyn. Och sen bara några meter därifrån så har du Café Opera med de rikaste människorna i Sverige. Och på den här tiden var ju Café Opera också det absolut coolaste, viktigaste stället som fanns i Stockholm eller i Sverige. 
Det att, var, att de två världarna möts så extremt nära in på varandra. Jag tyckte det var fascinerande för mig att veta att vi på botten av hierarkilistan, vi har ingenting. Vi kan inte köpa ljus eller en ostmacka. Men typ som du säger, bara några meter om man kollar till höger så ser man kaffeopera och man ser folk som är välklädda. De, man ser att det finns pengar i fickan. De står där ute och röker och bara går. Och de skrattar och har det. Och i mitt huvud så blir det den här, okej okay, men jag behövde jag förstod inte då, men nu förstår jag. Men jag behövde den bränslen av att okay, men de tror att de är bättre än oss. Jag ser hur de tittar på oss, hur de skrattar och typ kastar sina cigarettfimpar. Um, min mammas grej var så okay, men minst den här känslan när de garvar åt dig. Vill du att den här känslan ska vara för evigt? Och min mamma var lite så här små crazy. Att hon säger så till ett små, litet barn, men att höra det från henne blir så här, vänta. Ah, nej, jag måste bevisa dem att vi är bättre än dem. Och de kanske inte hade utsikt över slottet där de bodde, då hade ni. Det är ett bra sätt att se på det. Glaset hälften fullt. <laughs> Kommer du i kontakt med hiphopper i Kungsträdgården? Ja, ja, alltså, absolut. Du, alltså, du, alltså, det, det var ju då hela den kulturen då den, kom igång i Sverige, i Kungsträdgården. Ja, alltså, det var inte The Birth, men alltså, det kändes som att man, man var där när någorlunda... Man såg typ en T.T. Rorschach, man såg typ en... en, 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 en inte en tidig, man såg typ tidig till exempel, tidig, tidig Paolo Roberto. Att bara, det, man såg honom komma, alltså, alla de här människorna, man kände som man var verkligen vid the birth. Men eftersom jag var så pass ung, jag var inte riktigt medveten om vad det var. Jag såg bara människor i en grupp, i en cirkel, vissa ord slängdes ut. Och sen efter ingenstans var det bara alla slängde ut sina händer och var så här, Och då var typ, antar jag, inte de första, men en tidig cypher. Och den känslan blir så att vänta, en kille står i mitten. Alla hypar upp honom. Jag gillar det där. Kungsträdgården 87-88 är känt för kravallerna. Det var många ungdomar som hade kanske varit ute och rest lite under sommaren och sen kommit tillbaka till stan. Och skolan hade ännu inte börjat. Och alla var väldigt frustrerade och drog runt i City. Och då blev det fullständigt kaos och bråk mot polisen. Såg ni något av det? Det såg man. Alltså jag kan inte säga så exakt in i detalj, men jag minns definitivt många incidenter med polisen och... Uh tonåringar och hela den biten, folk som var lite tuffare, så definitivt. Och det var ju min mamma och hennes vän eftersom de var som de var, de var så här, men vi kan inte bara stå på när polisen slår på eller när de här gör de här grejerna, så det var alltid att okej, okay, men ställ dig på sidan vänta tills det är över. Jag pratade med Tarek Saleh, filmregissören, som var mitt i allt det här, och han, han, han menar att Kungsankralen 87-88, det var liksom Lika viktigt som 68-rörelsen för förortskids i Stockholm. Yeah. Och han hade så här tydliga minnesbilder av hur... Jo, men just, det var ju någon som smashade skyltfönstren till NK. Han, han menades tydligt hur det stod så att två små turkar och provade träningsoverroller i skyltfönstret. Redan larmet gick. Jag testa det. Kolla du fit. I'ma let the world know the truth You don't want me to shine You study my rhyme Then you laser vocals at the mind That's a bitch move Something that a homo rapper would do So when you say that you platinum You're only dropping clues I study your background Read the book that you wrote Research your footnotes About how you used to sniff coke Fronting like a drug-free role model You disgust me I know bitches to see you smoke weed Okej, nu är det dags för lite rap Beef och rap konster Med den helt otroliga cannabis Och second round knockout 99%99% of your fans were high heels. <laughs> tough. They tough. Han var bra battle rapper, Cannabis. Han var så mäktig. Jag har inte tänkt på honom på jättelänge. 
Alltså han var, han var en helt annan energi som hiphop behövde. LL Cool J, han behövde typ en, en, en refueling. Han behövde Just verkligen kicka igång. på LL Cool J, ja. Ja, förlåt inte jag hoppat in och sagt det. Det är LL Cool J, han skulle göra en låt som heter 4321 med DMX, Messerman, Redman och Keith Murray tror jag kanske någon till. Uh, Cannabis är med på låten. De träffas innan Cannabis, han ser att han gillar tatueringen med LL Cool J har med en mikrofon på hans arm. Eller kurser säger till honom, okej, okay, den ska du skita i. I den här låten, uh, i 4-3-2-1-låten, kan du bara säga, okej, okay, men ge mig den här mikrofonen från din arm. Där sätter igång den här beefen som gjorde så att jag bara satt och dreglade. Jag älskade allting. Han dissade även sen Wyclef som producerade det här. Och han hamnade i bråk med Eminem vid något tillfälle. När Eminem döpte om honom från Cannabis till Can I Bitch, minns jag. Just det. Ja, han åkte på lite stryk där. Eminem är ganska oslagbar när det gäller battlegrejer. Ja, oh, faktiskt. Men, men har du hållit på med battle rap också? Alltså, jag har haft... Alltså, inte battle rap, men alltså, man förut när den freestyle off the top-grejen var inne. Det var ju alltid någon som bara, okej, okay, men vadå, typ... Åker, du bara gli, åker, åker ni bara bil och glider bara? Är det ni gör det? Eller kan inte ni rappa? Kan inte ni freestyla? Man bara, okej, okay, men... Låt oss göra det. Men jag skulle absolut inte säga att jag var på en nivå som organismen eller en typ en Shazam-beväpnad tjockis. Men man, man höll sig in. Man kunde klara sig. <laughs> det, det är inte så mycket battle-rappande längre faktiskt. Det är dött. Det, det finns inte längre. Alltså i USA, battle-rap-scenen, alltså typ rent battle-battles, det finns. I Sverige, det är helt borta. Ja, men det, är svår, det är svårt att tänka sig några sådana nya cloud-rappare- battla mot varandra för alla är så jävla dåsiga att det blir liksom inga de dissar varandra på Instagram istället alltså det är ju det är ju nya sättet jag tror att själva att, att köra off top freestyla, att lägga in substance, det krävs tyvärr super mycket talang och man måste jobba på det man kan inte bara gå in och bara så här: yo, här kommer det dough men det där funkar inte, man måste verkligen komma med grejer och det är inte det lättaste en av de du eller som jag minns bäst du beefen mellan Nas och Jay-Z hur de det var och de, de, de hävde ju sig så briljanta låtar det blev verkligen bra musik av det men sen spår allt ur när Nas skulle bygga en galge och hänga en Jay-Z-docka på scen då sa hans kompisar, hör du, okej okay, du, du kan inte hänga en Jay-Z-docka på scen vi, vi sluta <laughs> eller Tupac hit dem up förstås men Tupac hit dem up, den var inte ens beef det var typ det var bara typ över alla gränser hänsynslös mod och det kan vara den bästa beef-låten, rap-beef-låten som jag har hört. Det bästa är när han attackerar stackars um, Prodigy i Mob Deep. Sickosell. Precis. Han såg honom för att han hade den dödliga sjukdomen och där till och med Tupacs vänner måste vara hey man, not cool, not cool. Och de, jag såg en intervju med Mob Deep då de sa att, ja okej, okay, det var lite onödigt men fan, shit liksom. Vi sålde skivor för första gången i vår karriär. Inga visste lika vi var. Och så går Tupac igen och hotar oss. Och vi sålde hur mycket skivor som helst. Exakt den grejen som de kände uh, att Tupac hade nämnt dem så att de kunde sälja skivor som de var på kartan. Exakt samma känsla hade jag med dig. När jag tänkte för långt, långt när vi började med musiken. Jag var så här, okej okay, men... När du släppte din, när du släppte din uh, bok... Uh, mikrofonkort. När du släppte mikrofonkort. Du typ 
du går in på vissa du pratar om vissa saker och inte med, men ni fanns ju inte riktigt på kartan vi då. fanns inte på kartan Nej, det, var, det var likadant med Timbak han, han är med där i boken ja, exakt. men han, han, han är lite mer vid sidan av för han är inte så big deal sommaren 2000 när det där gjordes ja, ja, ja. hade den här boken gjorts senare så tror jag nog att det hade sett annorlunda ut men det var ju alltså det var ju det var tur att du inte nämnde oss eller pratade om oss därför då hade jag för jag hade fått min payoff jag, att du inte gjorde det var så här, okay, men fan precis som Tupac grejen var så här åh fan han hade inte gjort det med just med Tupac att lite lite här, halvt här, här kommer jag kunna leva på lite halvt, halvt ta den där ta tack, den där bro tack tack Ayrton <laughs> när ni hängde i Kungsträdgården din mamma och du så brukade hon dansa utanför Olens också på Drottninggatan och du hängde med och dansade lite du också? Alltså jag hängde aldrig riktigt med och dansade, dansade. Jag, typ, jag stod med och klappade. Min grej som jag gjorde var eftersom jag var lite ung, gullig och hade dreads. Och jag hade, hon hade olika drum, trummisar eller afrikanska drummers. Och de, jag fick en, min egna liten trumma som jag fick gå med. Um, jag fick alltid trumma för henne när hon inte fick tag på andra trummisar som kunde komma. Och jag var skitdålig. Och hennes grej var okej okay, med stäng dina ögon- Stå bara och banka och jag dansar. Och det var skitjobbigt att stå i fokus. Jag, jag tyckte inte om det. Jag gillar fortfarande inte riktigt det. Även fast jag håller på med musik och massa andra grejer. Men vi dansade och jag stod och trummade utanför Olens. Vi gjorde det på Söder. Alltså vi gjorde det lite överallt. Och det var så vi fick in våra pengar. En kronor, femmor, tio kronor som var sedlar på de här tiderna. Så det var bokstavligen så vi överlevde. Men du fick börja skolan sen efter ett tag i alla fall? Ja. Och var gick du någonstans då? Maria skolan. Maria skolan uh, till en början. Men det var för att uh, jag, vi var bosatta eller vi bodde hos en av min mammas kompisar där i Maria torget området. Och jag vet inte riktigt hur det gick eller hur det blev av för vi hade ingen fast adress. Vi hade inte de grejerna men jag, jag började mina skolår i Maria skolan. Och då hade ni bott på parkbänkar men även på så kallade hotellhem. Vad är det för någonting? Hotellhem är för då på de tiderna var för människor som hade drogproblem eller alkoholproblem. Men det var oftast bara typ stundtals, kanske för någon kväll eller typ några dagar och sen bytte de ut den. Och eftersom jag och min mamma, vi var två stycken så fick vi lite lättare att vara i de här hotellhem. Men det var de värsta ställena som fanns. Det var det. Det var boxar som en skräckfilm. Det var ju folk som satt där i de här portarna och satt med sina flaskor eller någon som satt med, inte satt med en spruta men bokstavligen satt var så här dräglade och så kom man, man ser ju lite annorlunda ut med sina dreads och det var alltid så här ja ah, men vad fint hår du har kan jag, få, kan jag få känna på mig och min mamma, hon som hon är det är så här, men varför försöker du röra på oss hon stod och slogs och bråkade med typ alkisar och pundare så varje gång hon sa, ja ah, men nu ska vi ta ett hotell hem för kvällen, det var så här hellre så sov jag i en toalett ute det är, det är väl typiskt folk om någon är så här helt sonkad på syra eller någonting att man ser dread så wow, kolla, kolla varje litet hårstrå det är som en liten lock som går runt runt och så. också de har den här grejen att de älskar att klämma finnar folk klämma finnar? klämma finnar, folk som är så här grovt, grovt det beror på vilken droggrej som drog man är, är det på är det mer så här krackrig att folk blir, får um, eczem och kliar sönder det? det kan vara det, men det kan vara att de vill att klämma finnar på andra människor så det kan vara så här, Ja, du, du, du verkar ha någonting på ansiktet. Låt mig hjälpa dig. Alltså, det var så här, alltid någon som försökte till typ, min mamma att få honom att slå bort händer. Det var så här, 
Så det var också så här, ja, men det här är ju ganska märkt att det aldrig talas om. Du menar att pundare gillar att klämma finnar på andra för att det är en sån skön grej att göra, meditativt liksom. Alltså jag är inte riktigt på den detaljerade, men det beror på exakt vilken drog, men det var en viss typ av drog och de blev på ett visst typ av sätt och det var alltid så här, antingen om de tog en viss drog så, ja ah, men kan jag röra på ditt hår så kanske det var syra grejen. Om det var någon annan drog så var det så här, men hej du har någonting på ansiktet där, du, kan du, låt mig hjälpa dig, låt mig hjälpa Och det var så här, varför klämmer mitt ansikte där på sidan av, sidan av min tinning för? Så det var alltid fuck hotell hem. Det var inget bra ställe. Jag tänker man skulle starta en skönhetssalong med, med pundare som... Det var elakt. Bröd, ja, men som klämmer finnar åt folk. Och, om de är så inne på det. Ej. De skulle säkert kunna fokusera skitbra på ansiktsbehandlingar. Billig drift. <laughs> men efter då, hur många år bodde ni på gatan? Typ tre år. Tre år? Typ tre år. Och först då, efter tre år så lyckas han din mammas kompisar övertala henne att det är en bra idé att få socialhjälp. Oh. Efter tre år på gatan med ett barn. Jag, jag, jag får inte liksom inte ihop hur den nivån av, av stolthet att hon inte... Nej, jag ska klara mig själv. Du, alltså, det, hon är ju Eller, stolt. Kände hon inte ens till det? Hon känner ju klart att, alltså, hon, hon, känner känner till, det. Alltså, hon känner ju till det, men det är ju en stark, stark stolt kvinna. Då, då är man ju fridsgudinnan om man har <laughs> bestämt för att... Nej, vi kanske bor på en parkbänk, man... Vi ska inte ta socialhjälp i alla fall. Men man måste ha i åtanke att min mamma, hon kommer från, att, från USA. Hon hade flera, flera jobb. Det var aldrig ens en tanke för henne att ta welfare som är socialen för dem där borta i USA. Det hade varit en galenskap för henne att okay, men nu ska jag komma till ett annat land, belasta den, ta socialhjälp. Bara för att jag valde själv att komma hit. Det är så här, nej, jag valde att komma hit. Vi kom hit frivilligt. Därför, efter det tog så lång tid och min mammas vän Susan, Susan som övertalar henne av vet du vad, du har varit stolt så pass länge Aison bör bli lite äldre nu han kommer behöva lite stabilitet du borde kanske ta emot den här hjälpen om man slänger in att Aison behöver någonting, det är då min mamma släpper på att okej okay, men nu kan jag gå till dem och säga vet du vad, vi behöver lite hjälp men så fort vi gjorde det hennes uh, spontanitet den försvann en aning den här drömmiska att okej okay, men nu kan vi bara göra vad som helst, hur som helst, det blir så okej okay, men ni får det här inte så här uh, det här sätt ni får bo här i ett tag, vi fick bo i en typ av, inte hotellhem men man fick bli ett boende, flera familjer och det blir lite som att man hamnar på paus, man väntar på att man ska få någonting permanent och det här väntande att hoppas på att någon ska ringa någon dag och säga okej okay, nu har ni fått boende, det var det som krossade min mamma lite så ni uppfattade inte bostadslösheten som, som en väntan utan det var bara ett sätt att leva? För min mamma så var det typ att vad som helst kan hända. Man vet ju aldrig riktigt vad som händer dag in och dag ut. Men när man är i det här boendet och man väntar på att någon ska säga så här okej okay, men nu får du chansen att börja leva igen. Då kan inte spontaniteten försvinna. Man sitter bara och kollar på telefonen. Okej okay, men kommer boendet, kommer boendet. Så man, man tappar lite av den här glimten tror jag. Så hon förlorade någonting på att vinna säkerheten eller man, tryggheten? Man måste ju offra någonting alltid för att få någonting. Så hon offrade lite den grejen. Så, f- så fick ni lägenhet i Bredäng? Gulddragaren, en liten bit ifrån Bredäng vid Västertorv, Fruängen, Mälahöjden i mitten av allting. Hur kändes det? Det var den bästa känslan som uh, jag har upplevt i hela mitt liv. Det fanns ingenting bättre att folk kollar på en som skit. Att man vet att i slutet av kvällen, jag kan inte gå till hem till en säng. Ingenting är varmt. 
att inte ha sin egna toalett eller kylskåp det var något av det värsta som har funnits när vi gick in i våra egna lägenhet såg toaletten ingen annan har bajsat eller kissat i den kylskåpet, det är bara våra mat när man är på hotellhem eller de här boenden som vi har varit innan då har man typ skyltar på mat typ det här är Biancas eller någon annan, så whatever allt det här i vårat så när vi fick vår första lägenhet jag andades annorlunda. Min, min hållning blev different. Jag såg på livet med så här, okej okay, men nu fucking kör vi. Och din mamma var så stolt att hon ville bjuda hem vänner. Och då bjöd hon hem Jovas vittnen. Ja. Som hon hade träffat på plattan. Det var Eller? de som var, alltså hon träffade jättemycket folk som var trevliga. Men Jovas vittnen var alltid de som var så här, men... Hej, hur mår du? Du är din son, jättetrevlig. Vill ni typ gå och äta med oss? Ni verkar hungriga. De var bara allmänt trevliga. Och när vi fick chansen att bjuda tillbaka, hon bjöd hem dem. Um, men vi hade inga möbler. Så det var alltid så här roligt att när de kom förbi så kom de med sin, sina biblar. Och vi satt där på golvet i vardagsrummet. Och efter typ en, jag tror efter några, några veckor eller någon, någon månad så där. Så när vi kom hem till vår lägenhet utanför det så är det en liten brun soffa eller typ en förtölj. Och det var skitfull, men det stod sedan en liten lapp från Fjolas vittnen. Jag hoppas det här hjälper er på vägen. Och det var så här, hela våra liv var runt omkring den här förtöljen. Typ så här, vi sov i den, jag såg, satt i den, hon satt i den. Det var så himla fint. Shout out till Jovas vittnen alltså. På Nej, på riktigt. Det, här, alltså, ja. det, det var, jag har alltid haft respekt och kärlek för dem. Men typ, det var, de behövde inte gå så pass långt. Så jag har alltid uppskattat det för dem. Och ja, det är bara kärlek. Och sen bodde ni där, du och din mamma. Och, yeah. hon, och du bor kvar i Bredäng? Ja, jag flyttade lite närmare till Bredäng senare med åren. Men vi var där ganska många år. Många vänner, det är ett fantastiskt ställe, gulddragaren. Men Bredäng, det känns bara sen med tiden bak. Men det är nog här jag kommer få den starkaste inspirationen. Det här jag känner mig mest dragen till. Nu är det dags för oss att lyssna på drottningen Queen Latifah och UNITY. Hur trivdes din mamma i Sverige sen efter några år? Blev hon liksom assimilerad och kände hon sig svensk? Eller var hon... Min mamma var större än livet så hon kände sig lite bekväm vart hon än var. Även fast hon förlorade lite glimten och med, med allt annat med det här boendegrejen. Det är så intressant att återkomma till det att hon förlorade lite av en, en glimt när ni fick trygghet. Ja. Att, att hon är en... Men alltså, det är som funkar bäst när det är lite kris. Jag tror alla är så. Ingen gillar att bli toppstyrd. Ingen gillar att bli pigeonholed. Och någon säger att du får gå och göra de här sakerna. Du får äta. Du får så här mycket tid. Ingen gillar det. Så jag tror det är att min mamma innan hon hade den här boende och hon gick till socialtjänsten. Hon var sin egna chef. Hon gick och kom när hon ville. Och det är så drottningar ska behandlas. Så fort man ska försöka säga till en drottning. Du får... Man säger va? Det står still Så därför när jag säger hon förlorar glimten Det är bara typ att hon var en, är en drottning Men för någon annan skäl Hon fick en annan roll i en sekund Typ Vad jobbar hon med nu för tiden? Ingenting 
min mamma ska inte jobba en enda dag till. Jag sa till henne, det sa jag till henne ganska länge sedan. De där jobbadagarna, det finns inte. Jag bestämde mig länge sedan. Så fort jag är åldersnogsmässigt och styrka nogsmässigt att jag kan ta hand om henne. Hon kommer aldrig jobba igen. Hur gammal är hon nu? Fan, jag vet inte, 67, 68 år växer kanske någonting. Jag vet inte. Så nu är det payback time, det är du som tar hand om henne? Ja, ja, ja. hon är hennes fötter, nudda inte marken, det är bara rosor vi då. <laughs> Vad hände med din pappa sen? Min pappa han dog när jag var 13, som jag fick höra så blev han förgiftad. Förgiftad? På vilket sätt då? Eh, genom maten som han åt. Eh, alltså medvetet av någon fiende eller... För jag att tror åt... det, alltså jag, jag hörde bara att han hade jättemycket folk runt omkring honom i Barbados där han åkte tillbaka de där sista åren. Och som sagt, han var väldigt flitig man, kände en folk i olika världar som höll på en massa olika saker. Så det visade sig och kom fram att han ska ha blivit förgiftad. Och du blev rappare? Jupp. Mot slutet av 90-talet ordentligt? Ja. Vilka var de första artisterna du lyssnade på ordentligt här? Lyssna på här. Jag tänkte i Sverige, var det några som du såg live eller började hänga med? Och... Nej, alltså, jag hade riktigt ingen, jag hade inte tillgång till... Alltså, fast jag hade typ en låtsas storebror, Billy, som typ höll på med massa olika artister. Och där fick jag tillgång till... Jag träffade typ ADL tidigt, tidigt. Jag träffade Swing tidigt, långt innan... Um, men de var inte lika aktiva, aktiva och lika på som de var då senare. Så jag skulle nog säga kanske... Ken var en av bland de, bland de första... Jag minns, jag minns de första gången jag hörde just det. Jag tyckte just det var fire. Jag bara, fan, det här var different, annorlunda sätt att göra saker på den svenska glimten. Så jag, jag hörde... Det var många som man hörde. Du hade ju en stor fördel i och med att du var amerikan. För framförallt då i början av 90-talet så var det ju väldigt, väldigt hög status att vara amerikan i Sverige yeah. och folk som ADL och Timback kunde verkligen utnyttja sina amerikanska kopplingar mm. få liksom respekt på det viset jag hade, ta- jag hade varit i Sverige så pass länge att jag hade glömt tappat lite den här amerikanska timingen för rappen och språket också det, det var någonting som min, min storebror Billy som han sa till mig när jag rappade från han bara det är någonting när du rappar det är någonting som låter bara off det är någonting som inte passar det låter lite som jag vet inte vad det är. Och när jag hörde och då rappade det, du på engelska. Då rappade jag på ja. engelska. Och när jag hörde det från honom, det knäckte mig. Det bröt mig helt och hållet. För jag såg upp till honom så mycket och jag ville bli rappare. Och han var men du får lösa det. Någonting får du göra för på engelska låter inte bra. Så då, då jag gjorde jag min switch till svenska. Okej, okay, men låt mig testa den här svenska grejen eftersom jag har varit här så pass länge. Och jag bara skrev, skrev, skrev. Kom tillbaka till honom. Visade honom vad jag hade skrivit. Han var, jag, han var själv amerikan. Han var jag förstår inte ett enda ord du säger på svenska. Men... Det flowar. Vad fascinerande att det inte riktigt funkade på ditt modersmål, men på svenska så gick det. Jag, jag tror jag bara jara kulturkrocken och jag tror det blir lite defekter att komma hit så pass ung. Att fortfarande spela som man är amerikan, men ändå lära sig svenska språket. Men att försöka rappa sen på engelska bis här, men det går ju inte för det har tappat språket. Men på den tiden kunde jag träffa folk som var liksom aspirerande rappare som berättade att att de, eller de låtsades vara amerikaner fast de liksom kom direkt och liksom straight out of Ugadugo eller <laughs> ja, jag vet, eller Nairobi eller någonting. Du vet att de kom från Afrika men de, de claimade att de var amerikaner. För att... Men det var ju den coola grejen. Alltså det är ju USA, jag är inte säker om det fortfarande är det men USA var ju typ det, så här, upt, optimala punkten för coolhet. Om man var amerikan så var det en cool grej. 
En av de första hiphopkonserterna du såg var Chris Cross när de uppträdde på Sargles Torg 92. Va, vad minns du från den spelningen? Packat, ja. Att det var det var som en megastjärna hade verkligen kommit till Sverige. Man hade varit på andra små spelningar, men det var aldrig riktigt det här samma trycket. Det var nog att de stod på scen och tittade, men det här var att alla ville röra på dem. Och de hade bak och fram vända jeans, det var deras grej. Det var definitivt deras grej. Jag var typ längst, längst, längst fram bara för att se på dem, röra på dem och folk, de krossade mig mot det här staketet. Min mamma hon är tvungen att typ dra ut mig fysiskt, för jag hoppar bli nedtrampad och jag minns hur jag tänkte, jag bara, fuck, jag vill också ha det där. Jag vill att folk ska dra i mig. Jag vill att folk ska vilja komma i kontakt med mig på det här sättet. Jag vill att folk ska vilja nå mig. Så det satte sig hos mig. De är också polare med Michael Jackson, eller hur? De hade turnerat med Michael Jackson, Chris Cross. Mm. Så jag fick träffa dem flera år senare i Atlanta när de skulle vara tuffa och mer gangsta. De gjorde en skiva som heter The Bomb eller något. Som, var, som verkligen bombade. Ingen köpte den alls. Men, var det när han, det mörka av dem, hade klippt håret? Då? Ja, exakt. Det var ganska fet skiva ändå, eller? Det var, det var okej. Det var okej. Men det, det var helt okej. Det var lite, Tonight's the night. De blev väldigt provocerade om man frågade om första skivan. För de var så här, no man, that's not us anymore. Så. Det blir ju så. <laughs> på, på tal om kläder så nämner du Sergio Taccini på din nya EP. Det var länge sedan jag hörde några rappare rappa om Sergio Taccini. För mig är det så här 80-tals märke som folk som hade gott om pengar på min skola hade Sergio yeah. Taccini. Jag drömde om att ha på mig mycket Sergio Tarcini som du sa, det var ju ganska dyrt men det var också ett sätt för mig att med tronen, med den referensen att verkligen slänga ut um, alla de här yngre artisterna som de gör, med all respekt, det är inte som jag hatar dem på det de gör, men jag bara för exempel skulle, alla pratar om Louis, Prada Gucci, Falala, bara alla de här grejerna om jag pratar om de här grejerna, det kommer bli en okej grej men det kommer bli bara att jag är en av mängden hur jag kan sticka ut och visa the levels och visa, okej okay, men mina referenser det är på den här klassnivån är fast det är absolut inte lika dyrt som en Louis Vuitton belt eller whatever men förut för kanske 30-40 år sedan det var typ toppen av det kaxigaste och coolheten som inte jag uppnådde nu har jag råd att köpa hur mycket Sergio Tacchini som jag vill så därför var det så okej okay, men jag slänger in den referensen till de som kommer fatta det precis som du sa nu, du, den träffade dig det är inte många som det kommer träffa jag läste faktiskt att ASAP Crew, alltså ASAP Rockies Crew, har ett, nu ett samarbetsavtal med Sergio Tacchini. De, de är så fashion. Du vet, ASAP-gänget är... Fuck. De kan, inte, de kan inte skriva ett kontrakt med en kille från Sverige, visst. Det är bara så det funkar. Har du försökt, eller? Jag vet inte, alltså, jag tror de skulle höra av sig. Jag visste inte att jag hade tvungen den som skulle höra av mig. Men vi får se. Någon okay, om, om Sergio lyssnar på det här så får han väl ringa det helt enkelt. Hala, hala. Nu är det dags att lyssna på King Kendrick och Bitch Don't Kill My Vibe. I am a sinner Who's probably gonna sin again Lord forgive me Lord forgive me Things I don't understand Sometimes I need to be alone Bitch don't kill my vibe Bitch don't kill my vibe I can feel your energy from two planets away. I got my drink, I got my music, I will share it. But today I'm feeling, bitch, don't kill my vibe. 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 Look inside of my soul and you can find gold and maybe get rich. Look inside of your soul and you can find out and never hit. Vi får tala om uttryck och hiphoplåtar som 
man kommer på sig själv med att använda hela tiden. Jag menar, skiteri är ett sånt. Och bitch, jag tror jag har sagt bitch don't kill my vibe fler gånger än jag har lyssnat på låten. Faktiskt. <laughs> Om du är inne i någonting och någon kommer och är jobbig så... Ja, det är perfekt. Det är, han säger det så perfekt. Han lägger det så bra. Vilka är de bästa rapkonserter du har sett? Alcoholics. Det var en helt otrolig spelning. När spelade de? Eller vad var det? Det var när de hade släppt någon deras tredje skiva. Det var jätte, jättelänge sedan. Mobbade barn. Många av deras spelningar när de, Festivalmässigt när de var på topp Helt otroligt um, Ice och Philly Shower Fuck mig, de är ganska bra uh, De är helt okej okay, du Ja, uh, de är ganska mysiga Och sen, inte den bästa Men den uh, upptränade som alltid kickar igång för mig Som man blir så här: what the fuck är det här DMX Woodstock När han uppträdde på uh, 99 Men de var du där då? Nej, 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 nej. Jag nej, nej okay, du, du, du tänker, tänker bara, har varit själv på eller sett? Uh, sett, okej. Okay. Jag, jag tänkte att du hade varit på Woodstock 99 för nej, den värsta nej, nej. kaosfestivalen. Ah. De brände ju hela området. <laughs> nej, 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 jag, satt, jag satt klistrad vid tvn i Sverige och bara, men herregud, nu brinner hela festivalen. Jag, jag satt också och kollade. Så, och det var när, uh, vad heter den, Limp Bizkit. De hade en låt som heter Break Stuff, tror jag. Okay, och när, när Limp Bizkit spelade Break Stuff så började folk att slå sönder hela området. Var det då de började välta den här stora långa? Därför det var ju folk som var ju typ uppe på någon... Nej, de, väl, de välte allt och de, de slog, tog loss stora Exakt. barriärer och surfade på dem. Fan vad nice. Ibland måste man break some shit. Jag hade, jag hade en kompis i Brooklyn som hade en polare som var där och den här polaren snodde en bankomat. Det är ändå ganska avancerat. Ja, men det låter nice. De snodde en bankomat. Ja, exakt. Det är lite nytt. Men, uh, okay, men den DMX-spelningen den, den tittar jag lite på på Youtube faktiskt När han avled Den, den, den är en, kan vara den bästa spelningen Som jag har sett i hela mitt liv jag, Han var ganska ny för mig uh, Att se honom på Woodstock som Om du frågar mig Det var lite mer kanske en vitare publik Mer rockgrupper som skulle vara där jag trodde aldrig att han skulle ha någon kontroll över det överhuvudtaget. Han kommer ut, det är ett folkhav. Det ser ut som det är typ över tre miljoner människor. Han säger till dem, släng upp exit. Alla gör det. Han kontrollerar dem. Och plus, han är ensam på scen. Det är en sak som jag har haft svårt med. att Den här um, andningskontrollen. Att man, till och med jag filer på scen. Till och med att vi backar varandra. Många gånger är det så här. Jag är trött, jag kan inte riktigt andas. Han genom en hel skiva. Kör det bara. Total exemplar upptärande. Perfekt. Det är, det är också en grej som ibland kan störa mig på med hiphop. Att det är för mycket folk på scen. Så här, okej, okay, det är fint. Ta mera polare på turné. Men måste alla kompisarna vara på scenen och kasta ut t-shirtar hela konserten? Mm. För det ser rätt fett ut när det bara är en person med en mick. Jag tror det är... I, I motljus och icke inget annat. Kan det vara att Jay-Z tog lite av den DMX-grejen? Inte säkert, eller alla artister kanske tog någonting från någon. Men Jay-Z hade alltid Memphis Bleak. Han hade alltid med sig någon som hypade upp honom. Och sen efter ett tag så slutade man såg bara Jay-Z helt ensam på scen. Och det som du säger, det var inte, det var inte så här sex backup rappare som skulle typ stå med varsin mikrofon. Det blev snyggare. Men DMX, jag tycker att han är den som satte igång allt det där. Det är som Wu-Tang Clan. Det var så mycket folk på scenen. Att... <laughs> då var det ändå, när de spelade i Hultsfred var det nice när de faktiskt var där. Men första riktiga Wu-Tang-gigget i Sverige var ju Lollipop. En festival i 
utanför Tullinge. Och då hade de bokat Rayquan var där You God någon till men i övrigt bara, var det bara så här Stockholms hiphoppare som var på scenen så här ADL tog liksom över hela konserten. ADL. Men du säger på en, om man bokar Wu-Tang det räcker med att man bokar en orgel, eller originalmedlem så kommer det typ 40 andra. Ja, det är så här, som heter Wu-Tang Killaby som man inte vet vilka de är. Ja. Men det typ om man ska hämta in Methman så okej okay, man kanske är stark men om man ska hämta in Rizza så räcker det med bara honom och sen hämtar man in 20 andra så kallade Wu affiliates. Har du sett Wu-Tang? Live? Ja. Nej. Alltså Wu-Tang, jag är fast jag på dem nu. De som grupp och deras power är det som jag nog respekterar mer än att kanske enstaka, enstaka låta. Därför typ Risen, han rappar, jag har inte skit vad han säger. Nej, det, det är inte lätt. Jag, min, min stora favorit är Method Man som jag alltid tyckte. Fire. Capadonna, han var lite min... Och han är den alla glömmer. Capadonna är... För han var officiell medlem, eller hur? Ja, 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 ja. ja. Yeah! Okej, okay, Fredrik, tack så mycket för mig Men jag måste hem och lyssna på lite Capodana Hoppa in i min Wu-bag Hoppar du in i din Wu-bag Och shoutout till Capodana Och Mastakilla kanske Tack för att du kom hit, Aysan Tack själv, stor ära Den här podcasten producerades av Daniel Bäckström För Lejon Media Aysan var hemma hos Dragen Rappa som jag borde Det är det hon rev tröjan så ässigt, inte human Där uppe, här uppe, svärd i Elevos Tog mig dit och det känns great Kellogg's, ah Kingpin, Chippero, drag, tråda, godpen Godcenta, boy, från topp till törna Drippen rinner över vattenfall Flow so sick, jag blivit vattenman Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.